0: des und La sia
1: Lesung aus dem Matthäusevangelium. Darauf kam Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, das man Gethsemane nennt, und sagte zu seinen Jüngern, Setzt euch hier, während ich dorthin gehe und bete. Und er ging zu den Jüngern zurück und fand sie schlafend. Da sagte er zu Petrus, konntet ihr nicht einmal eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wort des lebendigen
2: Gottes Liebe Brüder und Schwestern, guten Morgen. Unter allen Todsünden gibt es eine, die oft verschwiegen wird. Vielleicht aufgrund ihres Namens, der vielen nur schwer verständlich scheint. Ich spreche von der Trägheit. Deshalb wird im Katalog der Laster der Begriff Trägheit oft durch einen anderen, viel gebräuchlicheren ersetzt die Faulheit. In Wirklichkeit ist Faulheit jedoch eher ein Ergebnis als ein Ursprung. Wenn ein Mensch überdrüssig, untätig und apathisch ist, sagen wir, er sei faul. Aber wie die Weisheit der alten Wüstenväter lehrt, ist die Wurzel oft die Trägheit was wörtlich aus dem Griechischen übersetzt etwa Mangel an Fürsorge bedeutet.
0: Mangel
2: an Fürsorge. Es geht hier um eine sehr gefährliche Versuchung. Der Mensch, der ihr zum Opfer fällt, ist wie erdrückt von einer Todessehnsucht. Er empfindet Abscheu vor allem. Seine Beziehung zu Gott langweilt ihn. Und selbst die heiligsten Handlungen Die früher sein Herz erwärmten, erscheinen ihm nun völlig nutzlos.
0: Man beginnt,
2: das Verstreichen der Zeit zu bedauern und die Jugend, die unwiederbringlich hinter einem liegt. Die Trägheit wird als Dämon der Mittagszeit definiert. Sie ergreift uns mitten am Tag. wenn wenn die Anstrengung ihren Höhepunkt erreicht hat und die vor uns liegenden Stunden uns eintönig erscheinen und unmöglich zu überwinden.
0: In einem berühmten Text
2: beschreibt der Mönch Evagrius diese Versuchung so. Das Auge des Trägen ist ständig auf die Fenster gerichtet und in seinem Geist fantasiert er über Besucher.
0: Wenn er liest,
2: gähnt, gähnt der Träger oft und wird leicht vom Schlaf übermannt. Er reibt sich die Augen und die Hände und starrt, den Blick vom Buch abgewendet, an die Wand. Dann wendet er ihn wieder dem Buch zu und liest noch ein wenig und schließlich senkt er seinen Kopf auf das Buch und fällt in einen leichten Schlaf bis ihn der Hunger weckt und dazu treibt, sich um seine Bedürfnisse zu kümmern. Letztlich verrichtet der träge Mensch Gottes Werk nicht mit Sorgfalt. Zeitgenössische Leser sehen in diesen Beschreibungen etwas, das sehr an das Übel der Depression erinnert, sowohl aus psychologischer als auch aus philosophischer Sicht. In der Tat, für diejenigen, die in der Trägheit gefangen sind, verliert das Leben an Sinn. Beten erscheint langweilig und jeder Kampf sinnlos. Selbst wenn wir in unserer Jugend Leidenschaften hatten, jetzt erscheinen sie uns unlogisch, als Träume, die uns kein Glück gebracht haben. So lassen wir uns gehen und die Ablenkung und das Nichtdenken erscheinen als einziger Ausweg. Wir möchten benommen sein, einen völlig leeren Geist haben. Es ist ein ein bisschen wie im Voraus sterben. Angesichts dieses Lasters, von dem wir merken, dass es sehr gefährlich ist, bieten Lehrmeister der Spiritualität verschiedene Heilmittel. Ich möchte auf ein Mittel hinweisen, das mir das Wichtigste zu sein scheint und das ich die Geduld des Glaubens nennen würde. Auch wenn ein Mensch unter der Peitsche der Trägheit den Wunsch hat, woanders zu sein, der Realität zu entfliehen, muss man stattdessen den Mut haben, zu bleiben und im Hier und Jetzt, In meiner Situation, so wie sie ist, die Gegenwart Gottes zu empfangen. Die Mönche sagen, dass die Zelle für sie die beste Lehrerin des Lebens ist, weil sie der Ort ist, der mit einem konkret und täglich über deine Liebesgeschichte mit dem Herrn spricht. Der Dämon der Trägheit will genau diese einfache Freude am Hier und Jetzt zerstören, dieses dankbare Staunen angesichts der Realität. Er will dich glauben lassen, dass alles umsonst ist, dass nichts einen Sinn hat, dass es sich nicht lohnt, sich um etwas oder jemanden zu kümmern. Erinnern wir uns daran, dass wir im Leben Menschen begegnen, die sehr träge sind, von denen wir sagen, dass sie langweilig sind, mit denen wir nicht gerne sein mögen,
0: weil
2: sie an der Trägheit hängen. Wie viele Menschen die die Trägheit im Griff hat und die eine gesichtslose Unruhe treibt, haben leichtfertig den Weg des Guten verlassen, den sie eingeschlagen hatten. Der Kampf gegen die Trägheit ist ein entscheidender Kampf, der gewonnen werden muss um jeden Preis, und es ist ein Kampf, der auch die Heiligen nicht verschont hat. Denn in vielen ihrer Tagebücher finden sich Seiten, die von überwältigenden Momenten berichten, von wahren Nächten des Glaubens, in denen alles dunkel erschien. Diese heiligen Männer und Frauen lehren uns, die Nacht geduldig durchzustehen und die Armut des Glaubens anzunehmen. Sie empfahlen unter dem Druck der Trägheit ein kleineres Maß, an Engagement zu bewahren, sich greifbare Ziele zu setzen, aber gleichzeitig durchzuhalten und sich auf Jesus zu stützen, der uns in der Versuchung nie verlässt.
0: Der Glaube, der
2: durch die Prüfung der Trägheit gequält wird, verliert nicht seinen Wert. Im Gegenteil, es ist der wahre Glaube, der menschlichste Glaube, der trotz allem, trotz der Dunkelheit, die ihn blind werden lässt, immer noch demütig glaubt.
0: Dieser Glaube bleibt im Herzen. Er bleibt immer. Und wenn einer von
2: uns diesem Übel verfällt, diesem Übel der Trägheit, dann müssen wir diesen Glauben in uns schützen.
1: Heiliger Vater, Die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen Ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, das Laster des Überdrusses wird oft erst im fortgeschrittenen Stadium bemerkt, ist aber gerade deswegen besonders gefährlich. Wer davon betroffen ist, verliert an allem den Gefallen, Nichts ist mehr von Bedeutung. Selbst die Beziehung zu Gott und die religiöse Praxis erscheinen als langweilig und unnütz. Ablenkungen und Zerstreuung sind vermeintlich der einzige Ausweg. Die Tradition der Spiritualität kennt diesbezüglich verschiedene Gegenmittel, wie etwa die Geduld im Glauben. Gerade dann, wenn man aus Überdruss am liebsten allem entfliehen möchte, gilt es, mutig auszuharren, um im Hier und Jetzt in der gegebenen Situation die Gegenwart Gottes anzunehmen. Viele Heilige berichten, wie sie der Prüfung des Überdrusses ausgesetzt waren und wie sie diese im Vertrauen auf Jesu Beistand überwinden konnten. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
2: Einen herzlichen Gruß richte ich an die Pilger deutscher Sprache, besonders an die Ministrantinnen und Ministranten aus der Diözese Bozenprixen. die von ihrem Bischof Ivo Musa begleitet werden. In der Fastenzeit, in die wir heute eintreten, sind wir aufgerufen, uns von den schlechten Gewohnheiten abzuwenden, um wieder neu in Einklang mit Gott und den Mitmenschen zu leben. Der Herr begleite uns mit seiner Gnade auf diesem Weg.
1: Einen herzlichen Gruß richte ich an die Pilger deutscher Sprache, besonders an die Ministranten aus der Diözese Bozen-Brixen, die von ihrem Bischof Monsignor Ivo Muse begleitet werden. In der Fastenzeit, in die wir heute eintreten, sind wir aufgerufen, uns von den schlechten Gewohnheiten abzuwenden, um wieder neu in Einklang mit Gott und den Mitmenschen zu leben. Der Herr begleite uns mit seiner Gnade auf diesem Weg.
2: Wir alle haben gehört und gelesen die Geschichte der ersten Märtyrer in der Geschichte der Kirche.
0: Auch hier im Vatikan gibt es einen Friedhof, wo viele beerdigt sind.
2: Bei den Ausgrabungen findet man diese Gräber. Es gibt so viele Märtyrer auf der ganzen Welt.
0: Vielleicht
2: heute mehr als am Anfang. So viele Menschen werden aufgrund ihres Glaubens verfolgt.
0: Und
2: ich möchte noch Kardinal Simone begrüßen, einen Märtyrer, der lebt.
0: Er ist
2: Hat als Priester und Bischof hat 28 Jahre in einem Gefängnis gelebt, in einem sehr
0: schlimmen Gefängnis, und über diese Zeit
2: gibt er bis heute Zeugnis. Und heute ist er 85 Jahre
0: alt
2: und arbeitet immer noch für die Kirche, ohne sich entmutigen zu lassen.
0: Ich
2: danke dir für dein Zeugnis. Vielen Dank. Schließlich sind meine Gedanken bei den Jugendlichen, den älteren Menschen, den Kranken und den Jungvermählten. Heute beginnt die Fastenzeit. Lasst uns diese Zeit zur Umkehr und inneren Erneuerung nutzen, indem wir auf das Wort Gottes hören. Uns um unsere Brüder und Schwestern kümmern, die unsere Hilfe brauchen. Und, lassen,
0: und vergessen wir hier nicht die Ukraine, Palästina und Israel,
2: wo Menschen so sehr leiden. Beten wir für die Menschen dort, die am Krieg leiden
0: nel ascolto della parola di Dio nella cura dei fratelli che necessitano. E andiamo avanti nell'intensificare la preghiera.
2: Lasst uns das Gebet intensivieren. Vor allem für den Frieden in der Welt. Mein Segen für alle. Nun wird gemeinsam das Vaterunser auf Latein gebetet.
3: Pater noster, qui es in Caelis, sanctificetur nomen tuum. Adveni ad regno. and libera nos a
0: Domino Voviscum,
1: Tuo, tu, oh.
0: Sin Domen Domini Benedictum,
1: Exo tu,
0: oh, nunque, tusque in o. seculo, Aiutore nostro in nomine Domini.
1: Qui feci en
0: in cielo e terra. Benedicat Vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.